0: Hi Tobias, servus. Andreas, ähm, wir haben gerade im Vorgespräch schon festgestellt, ähm, wir haben heute einen echten aktiven Podcaster zum ersten Mal bei uns im Podcast mit drin. Ähm, ich freue mich sehr, dass er da ist und es geht auch noch um das Thema Logistik, quasi die große Konkurrenz, obwohl wir auch gar keine Konkurrenz sind. <lacht> ähm, ich freue mich sehr, dass du hier bist. Äh, guten Abend Tobias Herwig. Hallo äh, an euch und äh, sehr schön bei euch zu Gast zu sein, freut mich. Ja, wir freuen uns sehr, dass du die Zeit genommen hast, uns mal zu besuchen. Jetzt hatte ich gerade schon ein bisschen geteasert, du hast selber einen Podcast, ja, dazu darfst du gleich ein bisschen was erzählen, Fabrik der Zukunft heißt er. und wir sprechen heute so ein bisschen über die, ja wir haben gerade uns darüber gestritten, ob es die äh, Fabriklogistik gibt oder nicht oder wie sie genau heißt, aber da bist du dann Gott sei Dank der Experte dafür und wirst uns ein bisschen was dazu erklären. Ähm, du kommst aus dem Bereich so Logistikplanung, ähm, Fabrikplanung, ähm, kommst da beruflich her, bist da glaube ich auch noch tätig. Vielleicht magst du dich einmal in, in zwei, drei Sätzen unseren Zuhörern kurz vorstellen, was du beruflich machst und wie du auf die Idee von dem Podcast gekommen bist.
1: Okay, viele Fragen. Ich versuche es kurz und knapp zu machen und dann können wir das ein oder andere sicherlich auch nochmal tiefer legen. Also grundsätzlich erstmal zu dem Begriff der Logistik. Also die Fabriklogistik, die gibt es aus meiner Sicht so nicht. Mit Dem ich mich beschäftigt habe, ist mit der Fabrik der Zukunft. Und das ist ja am Namen des Podcasts und auch irgendwie komplett Programm bei mir. Ich sage immer so ein bisschen salopp, ich habe zwei Hobbys. Das eine ist es, über die Fabrik der Zukunft zu reden. Und dann mache ich meinen Podcast. Und das andere, sie zu gestalten. Und ich finde es super, das irgendwie beides so zusammen zu machen. Ich meine, ihr seid ja auch in der Logistik aktiv und redet im Podcast über die Logistik. Und so ist das bei mir im Prinzip auch mit der Fabrik. Und das Tolle bei der Fabrik ist, dass es da eben um Produktion auf der einen Seite geht, aber auch um Logistik. Und ich nenne es dann gerne die Intralogistik in der Fabrik oder man kann es auch Produktionslogistik nennen, wobei das dann auch nochmal differenziert wird. Also das sind dann so die, die logistischen Themen, die für mich auch immer sehr, sehr spannend sind und auch waren, weil ich komme auch aus der Fabrikplanung und aus der Logistikplanung im Fabrikkontext. Da bin ich mal groß geworden, habe die Fabrik lieben gelernt und äh, bin dabei auch geblieben, war... Einige Jahre im Softwareunternehmen, dort auch im, im Teil des Management Teams, ähm, habe mich mit der Frage, wie kann man gut die Logistik in der Fabrik planen, beschäftigt, weil wir im Software genau für dieses Thema ähm, Montage und Logistikplanung entwickelt haben und bin seit 2022 bei IO, IO Consultants und wir machen Logistikplanung, Fabrikplanung, also auch genau diese Themen. Das heißt äh, da passe ich perfekt hin, weil im Prinzip alles, was die Fabrik der Zukunft beschäftigt, auch irgendwo durch die, die Planung und Beratung von IAO mit abgedeckt wird. Genau. Und so vereine ich auch beides, so also das Hands-on in den Fabrikplanungsprojekten zu stecken und auf der anderen Seite dann eben sich jede Woche, so wie ja auch dann mit Leuten über die Fabrik der Zukunft auszutauschen. Ja, sehr cool. Ähm,
0: du hast vorhin erzählt, du bist jetzt auch bei bei über 110 Folgen mittlerweile. Ähm, du hast äh, 2020 angefangen. Wie kam es dazu? Ist das auch so ein Corona-Podcast wie unserer oder
1: äh, welche ja. Motivation stand dahinter? <lacht> ähm, die Motivation, die ist deutlich älter. Ähm, ich bin schon immer großer Podcast-Fan gewesen und äh, bin es auch immer noch. Ich habe super viel über Podcasten gelernt in dem Softwareunternehmen, äh, bei iPolog, wo ich war. Ähm, bin ich dann zum Beispiel auch in die Rolle der Marketingleitung noch so mit reingerutscht und habe dann zum Beispiel viel über Marketing gelernt aus Podcasts. Und dann habe ich mich irgendwann mal gefragt, wie kann es eigentlich sein, dass es zu meinem Lieblingsthema der Fabrik ja irgendwie nur englischsprachige und keinen einzigen deutschsprachigen Podcast gibt? Und habe dann immer gesagt, na gut, wenn es keiner macht, ich mach's. Und ähm, damit war ich dann einer der Ersten. Und boah, ich bin äh, sehr, sehr froh, dass ich es gemacht habe, weil ich sage mal so ein bisschen salopp, es ähm, hat nur Vorteile, dass ich diesen Podcast gestartet habe. Äh, es ist zwar viel, viel mehr Aufwand, wie man äh, denkt und auch wie ich gedacht habe, aber äh, ich habe so viel gelernt, so viele äh, tolle Kontakte dadurch bekommen. Und äh, mittlerweile auch eine, eine riesen Community aufgebaut. Und ja, das freut mich sehr.
2: Das ist auch was, was einen nicht mehr so richtig loslässt. ne
1: Ja, das <lacht> <es> ist so. <lacht>
2: ähm, wir, haben, wir haben bei uns in der Hörerschaft jetzt ja äh, sehr vielfältige vielfältig tätige Logistiker. Ähm, ich ich ziehe die Frage nochmal noch mal hervor. Also wir sind heute in der Halle, in der Produktion eines Industrie- oder Pharmaunternehmens. Ähm, Veranschaulich uns noch mal ein bisschen für die Leute, die vielleicht aus dem CAP-Bereich kommen, aus dem Transport kommen, worüber geht es in deinem Podcast? Was ist Logistik für diesen Bereich? Mhm. Ähm, auch wenn wir sagen, also wenn du sagst, das Wort Fabrik-Logistik gibt es nicht, aber wo, womit, womit äh, beschäftigst du dich bei deiner Planung? Mhm.
1: Also wenn man eine Fabrik plant, dann ist immer ein ganz großes Thema, dass alles so optimiert ist, dass die Wertschöpfung ideal und, und möglichst effizient ablaufen kann. Und die Wertschöpfung ist dann immer das, wo wir dann so ein bisschen über die Logistiker sagen, das ist dann alles andere quasi so. Also die Sachen, die, äh, die den Wert des Produktes, das in der Fabrik produziert wird, quasi erhöht. Ja. Und drumherum muss aber ganz viel stattfinden, dass das möglich ist. Und das ist dann in der Regel die Logistik. Eben die Bereitstellung von den äh, Rohmaterialien, den Teilen, die dann zum Beispiel montiert oder irgendwie verarbeitet werden. Ähm, am Ende ist eine Pharmafabrik natürlich da äh, dann auch nochmal anders, wie jetzt zum Beispiel eine Fabrik, in der Autos gebaut werden. Ähm, aber was immer super, super wichtig ist bei der ganzen Fabrikplanung, ist eben halt diese Optimierung dann auch des Materialflusses. Also wie schaffe ich das, dass eben, äh, auch wenn man sich natürlich auf die Wertschöpfung konzentriert, ja, dass trotzdem alles möglichst effizient bereitgestellt wird. Und dann, äh, wenn wir über Lean reden, ähm, dann ist quasi alles äh, drumherum um die Wertschöpfung, ist dann eher Verschwendung. Ja, das versucht man zu minimieren. Das heißt, möglichst lang zu gestalten. Deswegen, man schaut dann, dass man möglichst wenig Lagerplätze, möglichst wenig Transporte und so weiter hat. Das heißt, man muss sich dann aber auch viel damit auseinandersetzen. Ne? Wie gestalte ich eben genau diese Bereitstellung, diese Materialflüsse gut, dass sie möglichst effizient funktionieren? Und das geht dann von Wareneingang über Lagerbereiche, Kommissionierung, wo dann auch ähm, zum Beispiel Warenkörbe vorbereitet werden, dass die Bereitstellung möglichst ideal dann funktioniert in der eigentlichen Produktion. In der Produktion selber wird dann ein Produkt auch nochmal bewegt, ja, das ist dann das, was ich dann wirklich die klassische Produktionslogistik nennen würde, also wenn sich dann ein Produkt von einer Arbeitsstation zur nächsten zum Beispiel bewegt und am Ende habe ich noch ein fertiges Produkt und je nach Fabrik wird es dann dort auch nochmal gelagert und geht dann irgendwann aus dem Warenausgang so und dann hört wieder die Fabrik aus, äh, auf und dann sind wir auch bei allem dem, was ich jetzt Intralogistik nennen würde, im Fabrikkontext dann am Ende.
2: Also wir sind schon in einem Gebäudekomplex, kann man sagen. Genau. Ist, ist das für dich auch die Abgrenzung dann zur Supply Chain? Also wäre Supply Chain dann der Vorlauf über den Container, über den Hafen, über LKW zur Produktionsstätte und ja. auch im
1: Outbound dann? Das ist immer so ein bisschen Begriffssache. Also Supply Chain ist eigentlich für mich das Übergreifende, weil da können ja dann auch wieder mehrere Werke mit Produktion und Zulieferer dazugehören. Ja, also ich würde Supply Chain jetzt nicht nur die Logistik dazwischen benennen, sondern auch auch die Produktion ist am Ende der ein Teil der Supply Chain oder ein einzelnes Werk. Und ähm, ist natürlich auch immer die Frage, wenn wir Fabrikplanung sagen, dann muss es auch nicht nur immer eine Halle sein, sondern das kann dann auch ein gesamtes Werk sein. Also ähm, da ist dann auch mal eine extra eine reine Logistikhalle dabei. Ja, äh, und bei oben machen wir auch komplette Distributionszentren. Also das heißt, ähm, da, da ist die Vielfalt jetzt planerisch in meinem Alltag sehr, sehr breit. Aber Fabrikplanung beschäftigt sich dann natürlich immer mit der Logistik, die im Kontext dieser Produktion stattfindet. Aber
2: ist ja schon mal ganz nett. Also für einen Händler ist es ja nett zu hören, dass eigentlich Logistik schon mal das Label Verschwendung hat. Das heißt, alles, <lacht> genau. alles, alles, was nicht auf der Produktionsstraße stattfindet, alles, was nicht dazu führt, dass dieses... Wie du sagst, also Wertschöpfung ist der gute Begriff, das heißt, ja, genau. das Auto bekommt vier Räder, das ist gut, aber wie die vier Räder an den Platz kommen, das ist
1: gelabelt mit Verschwendung und versuche es zu vermeiden. Genau, jetzt habe ich es mir natürlich komplett versaut mit all euren äh, Hörern, das ist natürlich super für den Start, um das Ganze jetzt vielleicht nochmal ein bisschen positiver ähm, in, hier irgendwo in, ins rechte Licht zu rücken. Man kann das Ganze natürlich umdrehen. Jetzt gucken wir uns gerade mal das Auto wieder an mit den vier Rädern, was du gerade benannt hast. Und Jetzt könnte man natürlich auch den Spieß umdrehen und sagen, naja, eine Fabrik ist eigentlich nichts anderes als Logistik. Mit schrauben Schraubendrehen. Ja? Und es gibt wirklich so ein Zitat auch von einem, von einem Werkleiter aus der Automobilindustrie, der hat es so oder so ähnlich auch gesagt. Und das ist ja richtig. Also selbst, wenn dann die Räder an der Montagelinie stehen und wenn der Mitarbeiter die nimmt oder mit irgendeinem Hebegerät nimmt und dann entsprechend montiert, äh, selbst das Laufen noch zum, zum Fahrzeug ist Logistik und selbst wenn sich das Fahrzeug dann zur nächsten Produktions äh, zur nächsten Station in der Montagelinie bewegt, ist auch wieder Logistik. Also eigentlich ist fast alles in der Fabrik Logistik, bis auf am Ende das Teil reinzuklipsen oder festzuschrauben. Oder bei anderen Prozessen gibt es natürlich dann auch noch irgendwie Tränenfräsen, Bohren, Schrauben, Mischen, <lacht> was auch immer man für eine Fabrik dann hat.
2: Jetzt fühlen wir uns wieder wohl, glaube ich.
1: Ja, bitteschön. <lacht> Also ihr seht, die Logistik ist sehr wichtig. Ohne die Logistik würde die Produktion nicht funktionieren. Aber ehrlich gesagt ist es natürlich auch andersrum so. Nur Logistik alleine macht auch keinen Sinn. Aber ja.
2: okay. Jetzt haben wir dich heute auch eingeladen, um so mal ein bisschen die Tür zu öffnen und dann auch gerne die Einladung. Wer sich mehr dafür interessiert, kann ja bei dir im Podcast ganz viel drüber erfahren. Produktionsplanung. Was sind da aus deiner Sicht wichtige Gewerke? Womit beschäftigt ihr euch in der Produktionsplanung? Was, wie muss man sich das vorstellen? Wie baut sich das auf? Welche verschiedenen Ebenen gibt es da? Gib uns da mal ein bisschen so einen so Einblick von der Seite.
1: Ja, ich habe ja vorhin schon so ein bisschen skizziert, äh, wie man sich dem Thema beschäftigt. Also in der Regel ist es so zumindest mal die reine Lehre, dass man von den Prozessen herkommt, sich die Prozesse anschaut, die Wertschöpfung anschaut, erstmal auch analysiert, was ist da, weil selten steht Produktion im Luft deren Raum, Meistens gibt es schon was, Zumindest mal vielleicht eine andere Fabrik oder zumindest mal eine Idee, wie das Produkt aussehen soll, das wäre ganz gut. Und ähm, von dem her, also von diesen wertschöpfenden Prozessen ähm, analysiert man dann den Gesamtprozess, weil da muss ja auch noch drumherum einiges passieren, das hatte ich auch schon beschrieben. Und von dem kommt man dann auf ein Layout. Also das heißt, man, man entwickelt eigentlich dann basierend auf dem Prozess dann Anforderungen, dass man weiß, okay, naja, ich brauche hier X-Maschinen und hier Y-Arbeitsplätze und hier aber auch irgendeine Fläche, wo ich entsprechende Reichweite an, an, an Teilen irgendwie vorhalten kann. Und ähm, kann dann daraus anfangen, dann so äh, mal die Dimension einer Fabrik zu definieren und dann mich dann auch mit dem Gebäude zum Beispiel zu beschäftigen. Ähm, das ist natürlich immer die Frage, wo steht man? Wenn man schon Gebäude hat, dann muss man das natürlich auch mit rein äh, berücksichtigen und so weiter. Ähm, aber das ist so das Ideale. Und natürlich ist dann eine spannende Frage auch natürlich, wie gestalte ich die Prozesse? Also wo kann ich vielleicht automatisieren? Wo kann ich Prozesse auch idealer gestalten durch Digitalisierung? Also das, äh, man hat dann viele Hebel, aber man geht immer im besten Fall vom Prozess aus.
0: Ähm, jetzt sind wir aus dem Podcast Logistik 4.0. Ähm, du kommst aus der Fabrik der Zukunft, ähm, sagst gerade automatisieren, digitalisieren. Ähm, ich erinnere mich, als ich mit Andreas vor dreieinhalb Jahren mal unterwegs war, ähm, waren wir teilweise in Hallen, die komplett dunkel waren, ähm, wo also nur noch äh, die, äh, die RBGs da durch, die, durch die Gegend gerauscht sind. Ähm, wenn man heute in, in den Bereich reinguckt, ähm, hängt es halt eben häufig an irgendwelchen IT-Kapazitäten. Ähm, Gibt es für so eine Halle aus deiner Sicht, ähm, wenn du die planst, ähm, zu viel Technik und zu, zu viel IT? Oder ist das eigentlich das, wo wir hinwollen im Zuge der Digitalisierung?
1: Ja, also ich bin ein bisschen vorsichtig in beide Richtungen. Ja. Also ich würde weder sagen, dass es ein zu viel gibt, also grundsätzlich ein zu viel, noch würde ich sagen, irgendwie, das, da wollen wir auf jeden Fall hin, weil am Ende ist Digitalisierung und, und also Automatisierung und auch IT immer nur ein Mittel zum Zweck. Es gibt sicherlich, Bereiche, wo wir sagen, ja, da ist heute State of the Art und auch am, am, am flexibelsten zum Beispiel ist es, wenn es manuell gemacht wird. Ja. Ähm, gerade je flexibler so ein Produktionsprozess ist und je komplexer, da, da ist der Mensch einfach richtig, richtig gut drin. Und natürlich gibt es aber auch Sachen, da bin ich sehr, sehr dankbar, wenn ich das äh, automatisiert machen kann, weil ich halt eine hohe Reproduzierbarkeit brauche und weil ich vielleicht auch gar nicht die Mitarbeiter dafür finde, das zu machen. Und ähm, in Summe ist das Natürlich dann immer eine Abwägung und, und auch eine Frage des Prozesses, äh, nicht nur konkret, was wird da gemacht, sondern auch, wie oft brauche ich es, wie planbar ist es überhaupt äh, und wie und viele Varianten gibt es dann zum Beispiel auch in so einer Produktion. Ja, das ist bei euch in der Logistik ja genauso, ein Artikelspektrum kann ja dann auch ganz unterschiedlich in so einem Lager ausschauen und nachdem ja, kann ich halt eben einfacher automatisieren oder auch nicht. und Bei der IT ist es ein bisschen anders. Ähm, da kann man schon sagen, es schadet nicht, irgendwie, irgendwie alle Daten zu haben und die Daten auch irgendwie nutzbar zu machen. Aber klar, man kann sich da auch verzetteln. Also das, und das bringt auch nicht immer gleich Mehrwert, nur weil man jetzt irgendwie äh, da noch ein Tool hat. Im Gegenteil, man kann sich dann auch äh, ja, so viele Daten sammeln, dass man komplett den Überblick verliert. Auch das habe ich schon erlebt, dass man sagt, na naja, gut, wir haben doch alles digitale, aber man fängt damit nichts an. Also da ist natürlich auch immer die Frage des Mehrwerts am Ende zu stellen. Oder am besten nicht am Ende, sondern... <lacht> bevor man solche Systeme einführt. Wenn wir wenn wir mit dem Spediteur über seinen
2: LKW sprechen oder wenn wir jetzt mit unseren Kollegen in der Handelslogistik über eingesetzte Technik sprechen, dann kommt oft, also nach dem ersten Blick auf, auf, das, auf das Tool, auf, auf den LKW, auf den Stapler, kommt dann sozusagen die Systemverfügbarkeit als ein Argument. Ne? Also wie schnell kriege ich Ersatzteile, wie schnell kriege ich Leute qualifiziert, die diese Technik so beherrschen, dass wenn sie nicht funktioniert, dass sie wieder läuft findet es bei euch in der Produktionsplanung auch statt? Macht es eher der Kunde, dass er euch vorgibt, welche Waldstandswerkzeuge er einsetzt oder was auch immer? Oder seid ihr in der Fabrikplanung da auch drin und bewertet auch die eingesetzten Techniken hinsichtlich Resilienz und Abhängigkeit und mhm. solchen Geschichten?
1: Ja, also es ist auf jeden Fall ein großes Thema. Was für eine Verfügbarkeit habe ich am Ende von, von meinen Anlagen, von meiner Produktion? Ähm, weil das natürlich ein großer Faktor am Ende ist, auch für die Produktivität. Ähm, das heißt, das wird auf jeden Fall betrachtet und natürlich muss ein System irgendwie äh, wartbar sein ähm, und so weiter. Also es ist dann auch sogar so weit, dass, wenn ich weiß, okay, äh, eine automatisierte Montage zum Beispiel, die hat gewisse Ausfallzeiten, ja, dann muss ich auch noch einen manuellen Arbeitsplatz irgendwie vorhalten, um da flexibel reagieren zu können, falls man was ist. Also sowas muss dann zum Beispiel auch eingeplant werden. Das aber auch immer ein bisschen abhängig davon ist, wie um was für Prozesse geht es. Es gibt manchmal wirklich super spezielle Prozesse. Ähm, da, da hat der Kunde die Hoheit und sagt hier... Äh, ich als produzierendes Unternehmen, ich weiß genau, wie das funktioniert, und da will er auch nicht, dass irgendwie ein, ein, ein Fabrikplaner reinredet, äh, vor allem nicht, wenn er von außen kommt. <lacht> okay. Und äh, äh, es gibt natürlich dann auch aber allgemeinere Prozesse, gerade die ganzen Handling-Themen und so weiter, wo, wo er dann schon auch dankbar ist, zu wissen: Okay, was geht denn vielleicht mit einem Cobot? Ja? Oder was kann ich mit einem äh, fahrlosen Transportsystem sinnvoll in der Fabrik machen? Und wo sind vielleicht aber auch Grenzen? Ich, ich
2: glaube, ich habe vor einiger Zeit auch mal davon erfahren, dass es ähm, Bemü Bemühungen gab, auch von, äh, sag ich mal, Elektroantrieben in den Förderbändern wegzugehen, Richtung Schwerkraftnutzung und so die Systeme eigentlich zu vereinfachen. Ich weiß nicht, ob du damit schon mal Berührung hattest, ob das in dem Stil wie ihr... Planungen aufbaut, überhaupt eine Rolle spielt vielleicht, vielleicht in der Kommissionierung, wie
1: du gesagt hast, ne, dass du doch ja. Schubregale hast, sowas in die Richtung. Auf jeden Fall. Also man so ein Grundprinzip, die Dinge einfach zu halten, das ist auf jeden Fall schon auch richtig. Also so viel zu der Frage, nach dem zu viel Technik oder zu viel äh, Automatisierung. Äh, natürlich, man muss das alles warten und man muss es auch irgendwo instand ähm, in halten und betreiben können und so weiter. Und ähm, das ist schon Thema auch im Podcast. Ne? Wie kann man die Sperrkraft nutzen? Wie kann man entsprechend Dinge einfach und clever automatisieren, es ist nicht immer die IT und die Automatisierung die Lösung. Es geht zum Beispiel auch oft auch um die Frage von Kultur, ja? wie führe ich die Mitarbeiter, wie funktioniert ein gutes Leadership in der Fabrik, das sind auch alles ganz, ganz große Stellhebel, um am Ende die Fabrik der Zukunft zu gestalten.
2: Okay, okay, ja, dann, dann ist es von der Vielfalt her ähnlich, das Ganze holistisch zu betrachten, sagt man ja, glaube ich, ne? aus ja. allen Blickwinkeln. Jetzt kommen wir nochmal auf das Thema 4.0 zu sprechen. Ich habe mal geguckt, also für mich ist Industrie immer etwas, wo ich als, als Handelslogistiker eher aufgucke. Könnte man sagen, eine Hochtechnisierung ist dort schon ziemlich stark erreicht. Jetzt habe ich bei Google Trends mal geguckt. Industrie 4.0 hatte 2016 seinen Höhepunkt in den Suchbegriffen und ist seitdem aber auch gefallen. Das ist ja so ein bisschen <lacht> auch die Inspiration für unseren Namen Logistik 4.0 gewesen. Ist das Thema Industrie 4.0 durch und deshalb sucht es gerade jetzt suchen es weniger Leute, weil jetzt alle Geräte schon sauber vernetzt sind und so eine Produktion von einem Bosch oder so, die steht schon perfekt da? Oder war es ein Schlagwort und es lebt sich doch länger aus und es ist noch ein Thema? Wie ist der Stand dazu aus deiner Sicht?
1: Also Industrie 4.0 ist erstmal ein riesen Buzzword. Ja. Ich benutze es in meinem Podcast super selten, weil natürlich da erstmal alles und nichts drunter steckt. Und ich glaube, das ist oft mit so begriffen, die haben eine gewisse Halbwertszeit. Das heißt nicht unbedingt, dass das Thema jetzt irgendwie abgehakt oder vergessen oder äh, vielleicht auch nicht aktuell ist. Ich glaube, die, die Themen rund um Industrie 4.0, die sind immer noch total aktuell. Ich glaube, die Diskussion in, in, in vielerlei Hinsicht hat sich da deutlich konkretisiert, dass man hoffentlich diesen Begriff auch weniger braucht. Also so ein bisschen... Äh, ja, so ein bisschen aus meiner Sicht auch ein Marketingbegriff erstmal, wo man vieles drunter verstehen kann. Es sind auch viele Unternehmen, die da schon viel gemacht haben. Ich meine, der Begriff ist jetzt über zehn Jahre alt. ja, und, und die Themen, die ja auch unter dem Begriff zusammengefasst werden, sind ja auch noch viel älter. Und gleichzeitig ist es aber auch so, dass noch ganz, ganz viele Unternehmen da auch am Anfang stehen. Also gerade wenn wir in die kleinen und mittelständischen Unternehmen reinschauen, gerade wenn es um eine recht flexible, auch, auch traditionell eher sehr manuelle Produktion geht, dann hat man da in der Vergangenheit noch nicht so viel gemacht, weil der Mensch ist auch super drin, solche äh, nicht-idealen und nicht-digitalen Prozesse auch äh, durch, durch die eigene Intelligenz irgendwie auszugleichen. Das heißt, da haben wir noch viel Potenzial und die Firmen beschäftigen sich immer noch massiv damit, wobei es auch noch weitere Themen gibt, die auch an Präsenz gewonnen haben, zum Beispiel wie das Thema Nachhaltigkeit. Ja, also es gibt da schon auch nicht nur einen großen Trend, sondern es gibt da mehrere Themen, die gerade die Fabriken ähm, massiv beschäftigen und dann auch transformieren. Wenn du an der Stelle mal den, den
0: Blick erweiterst von der einen Fabrik weg, beispielsweise auf, auf Deutschland, auf Europa oder auch auf die Welt, ähm, wo schätzt du den aktuellen Stand, den du gerade beschrieben hast, ähm, bei uns im, im Vergleich zu anderen Wirtschaftsregionen ein? Ähm, sei es also äh, die USA, die wirtschaftlich sehr stark sind, sei es China, komplett Asien, die halt eben eher so der, der, der aufstrebende äh, Star sind. Ähm, wie, wie würdest du das einschätzen?
1: Ich glaube, wir sind in, in, in vielerlei Hinsicht noch richtig gut, was das Thema Produktion anbelangt. Also, wenn man gerade so über die Entwicklung von Technologien nachdenkt, gerade im Bereich des Maschinenbaus im Speziellen, ja, also viele Innovationen, viele äh, ja, Maschinen auch, die dann in den Fabriken vielleicht in Asien stehen, die kommen aus Deutschland, ja, und, und auch aus Europa. Also, da sind wir richtig gut nach wie vor. Wenn wir natürlich dann so ein bisschen mehr auf das Thema Digitalisierung und IT schauen, dann wird es schon ein bisschen schwieriger, weil dann sind die großen Unternehmen, ja, bis auf SAP äh, dann eben nicht mehr in Deutschland. Ja, das äh, ist dann vor allem irgendwie USA oder dann in Asien ist da auch vieles, vieles auch dann dort vor Ort. Und auch bei der, der Frage, wie, wie radikal und auch wie ähm, ja am Ende auch vielleicht äh, ganzheitlich ja dann auch Automatisierungslösungen dann implementiert werden, äh, da muss man auch ein bisschen vorsichtig schauen. Also da habe ich schon das Gefühl, dass gerade im asiatischen Raum man da viel konsequenter zum Beispiel auf Automatisierung setzt. Man könnte ja meinen, die machen auch äh, einfach vieles manuell, einfach weil die günstigere Arbeitskräfte haben, können die das skalieren. Aber nein, die setzen auch sehr radikal auf das Thema Automatisierung. Da müssen wir schon gucken, dass wir da mit unseren Fabriken ähm, ja, nicht den Anschluss verlieren. Aber ich sehe da jetzt auch nicht die Gefahr, dass wir da jetzt schon irgendwie zehn Jahre hinterher sind oder so. Hm.
0: Um. Gerade wenn man jetzt also den asiatischen Raum nimmt, dann haben die für meine Begriffe haben die immer diese, diesen Greenfield-Vorteil. Ne? Also wir, ich will nicht sagen, wir schleppen eine sehr alte Industrie mit. Ähm, ne? das, das sind ja ähm, etablierte, traditionelle Unternehmen, die halt eben im Zweifel, so wie du vorhin gesagt hast, die haben bestehende Gebäude, die haben bestehende Produkt, äh, Produktionsanlagen, ähm, wo dann halt eben quasi neue Technik rein muss ähm, oder sollte. Und gleichzeitig haben also junge, aufstrebende Unternehmen aus dem asiatischen Raum da meistens A, die Fläche, B, ähm, ob sie jetzt die günstigen Mitarbeiter haben oder nicht. Ähm, aber sie haben halt eben quasi den, ähm, den Freiraum, das so zu gestalten, wie es dann am Ende ähm, op optimal ist. Ähm, wo siehst du die Herausforderungen für uns, mit dem mit dem vielleicht dort hinten in Asien anstehenden Wachstum mithalten zu können? Oder was, was sind so die Herausforderungen für unsere Unternehmen? Produktion ähm, und welche Auswirkungen hat das unter Umständen auf die Logistik? Schon wieder zwei Fragen, ich weiß, aber... Das kriege ich hin.
1: Super, <lacht>
0: Super danke.
1: Also, aus, was aus meiner Sicht die vielleicht spannendste Herausforderung ist, ist das ganze Thema Skalierung. Und äh, da sieht man halt schon in vielen Branchen, dass wir deswegen nicht mehr anschlussfähig sind, weil die schiere Masse halt schon in Asien produziert wird. Ja? Also Ein Beispiel sind zum Beispiel Computerchips, ja. Ähm, wir haben auch ein Fabrikplanungsprojekt, wo wir jetzt äh, eine Chipfabrik in, in Deutschland auch, auch planen und im besten Fall dann auch realisieren. Ähm, aber das ist mittlerweile ja, äh, also man versucht es wieder hier anzusiedeln, aber es ist halt so, dass die schiere Masse in, in Taiwan gefertigt wird. ja. So Und ähm, da, da gibt es halt viele Beispiele dazu. Und äh, das ist halt in der Produktion ein wichtiges Thema, diese Skaleneffekte. Und sowas dann entsprechend wieder in eine Region zu holen oder dann auch, nicht zu verlieren, wenn es mal auf dem Weg dahin ist, ist super schwierig, weil da natürlich drumherum auch ganz, ganz viel Know-how entsteht und da auch eine Wettbewerbsfähigkeit in dieser Skalierung hängt. Also das ist vielleicht sogar mit das Spannendste. Ähm, natürlich gibt es dann auch viele weitere Faktoren. Das mit dem Greenfield ist natürlich richtig. Auch, dass ein großer Markt einfach dort vor Ort schon mal ist, äh, ist, ist sicherlich auch ein Punkt. Ähm, sicherlich auch die Frage, wie gehen wir in Deutschland mit Digitalisierung um, wo wir natürlich auch viel immer so an Themen wie Datenschutz und so weiter denken, die super wichtig sind, die auch zu einem Wettbewerbsvorteil werden können, ja, in gewisser Hinsicht, aber manche Dinge auch langsamer machen. Also das ist, da gibt es viele Faktoren, die irgendwo zusammenkommen, aber weil wir gerade so einen starken Maschinenbau haben, auch glaub, eine große Kompetenz im Bereich Produktion an sich, haben wir auch einige Assets und äh, ja, die müssen wir halt in die Waagschale werfen.
2: Okay, ähm, gehen wir nochmal auf die Fabrikplanung. Ähm gibt da ja verschiedene Elemente, die Einfluss nehmen. Du hast vorhin schon ein paar erwähnt, hast du auch schon angerissen. Ich, ich gebe nochmal ein paar Schlagworte und vielleicht kannst du nochmal ähm, die Bedeutung für euch, ähm, sage ich mal, in der Fabrikplanung zu diesen Schlagworten geben. Ich würde einfach mal anfangen
1: mit Change in Organisationen. Change äh, ist ein großes Thema. Also ich habe vorhin schon den Begriff Transformation verwendet und wenn ich so meine Podcast-Episoden schaue, dann habe ich so das Gefühl, das ist schon zumindest in letzter Zeit ein bisschen inflationär. Das Thema Change, das haben wir natürlich immer irgendwo und ist aber für die Fabrik auch eine sehr, sehr spannende, fast schon schwierige Sache, weil die Fabrik versucht natürlich möglichst standardisierte, reproduzierbare, verlässliche Prozesse zu etablieren, die dann immer für die gleiche Qualität sorgen. Und auf der anderen Seite haben wir irgendwie verschiedenste Treiber, die Innovation erfordern. In Innovation ist immer Veränderung. Und das muss man irgendwie unter einen Hut bringen und äh, da am besten dann noch die Menschen äh, mitnehmen, ja, nicht, nicht erst abholen, weil dann hat man sie schon stehen gelassen. Ja, und das ist, äh, das ist die große, große Herausforderung. Deswegen habe ich vorhin auch gesagt, so Themen wie Leadership in der Fabrik sind auch große Themen. Äh, ich brauche meine, meine gesamte Belegschaft, um, um diesen Veränderungsprozess am Ende zu gestalten und auch einen guten Weg zu finden, wie kann ich mit diesen verändern den Rahmenbedingungen, die es vielleicht gibt, aber auch den Möglichkeiten, die entstehen, eben gerade die Themen Digitalisierung und Automatisierung, dann entsprechend wieder nutzen, um äh, umso effizientere und aber trotzdem auch stabile, verlässliche, reproduzierbare Prozesse zu gestalten. Also das, das ist so ein bisschen die Herausforderung, wenn wir über, über Change in der Fabrik reden.
2: Okay, jetzt, jetzt kann ja dieses Change sein, ähm, statt einer Glasflasche läuft eine Plastikflasche übers Band oder eine Aluflasche. Beispiel, ja. Aber der Change kann ja auch sein, der Verbrennermotor wird durch den e Elektromotor ersetzt. Ne? Ähm, wie, wie beobachtest du oder wie ist da deine Sicht auf die Automobilindustrie ähm, über diesen... Ja, diesen Wandel, wo manche sagen, ja, die deutschen Hersteller haben aber lang gebraucht, ähm, bis sie gewechselt haben. Ne? Ähm, also du, du musst jetzt hier du musst jetzt hier keinen, keinen äh, halbstündigen Vortrag halten. Ich glaube, dann wäre es auch nicht ausführlich erschöpft. Aber mal so einen kurzen Blick, weil du bist ja, steckst ja doch tiefer drin. Ne?
1: Wie, wie nimmst du das wahr? Ja, also das ist auf jeden Fall ein großer Wandel. Und ich beleuchte es immer bewusst primär aus der Produktionsbrille. Ein ganz großer Teil ist, dass eben Prozesse, die wir früher hatten, nämlich ganz viel spannende Bearbeitung, wo Metallteile gefräst und gedreht wurden, wenn wir jetzt an einen Motor denken, ja, der äh, eine Nockenwelle beispielsweise hat und irgendwelche Zylinder und ähnliches. Ja, das sind viele Metallteile, die sehr aufwendig produziert wurden, ähm, die man jetzt alle nicht mehr braucht. Und das ist schon ein großer Schritt, weshalb man sich natürlich auch nur aus Produktionsbrille betrachtet, natürlich auch gegen so einen Wandel ein bisschen gesträubt hat in der Automobilindustrie. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass auch neue Themen dazukommen. Ja? Also die Batterieproduktion ist sehr komplex. Ja? Da ist auch ganz viel Wertschöpfung drin. Und man kann in Summe gar nicht so schwarz-weiß sagen, dass jetzt ein Elektroauto weniger komplex ist von der Produktion. Aber die, die Aufwände in der Produktion, die haben sich massiv verlagert. Und was man auch sieht und was ich fast noch spannender finde, dass da so Firmen sind wie Tesla, die entsprechend zwar ein Elektroauto bauen dadurch sich die Komplexität im Produkt verändert, aber die auch hingehen und sagen, na gut, ihr könnt die Farbe aussuchen, ihr könnt die Räder aussuchen und dann noch Innenraum schwarz oder weiß. Und äh, wenn ihr wollt, gibt es im Nachgang auch noch eine An An Anhängerkupplung, die könnt ihr euch selber hinmachen. Aber der Rest ist nur noch Software und die dadurch auch massiv die Komplexität in der Produktion reduziert haben. Und das ist vielleicht sogar der noch größere Wandel, äh, wo wir aber noch relativ am Anfang stehen, weil eigentlich alle Automobilhersteller, ich glaube bis auf Porsche, haben gesagt, wir bauen ab, was weiß ich, 2030 nur noch Elektroautos äh, oder vielleicht ein bisschen später. Aber dieses Thema Komplexitätsreduktion, das ist gerade noch am Anfang und ich glaube, äh, der Wert wird der ein oder andere auch jetzt äh, nach und nach nachziehen.
2: Okay. Dann hast du vorhin schon gesagt Leadership. Ich habe es jetzt hier in der Vorbereitung mal die soziale Komponente genannt. Um, da, hast, da lernst du wahrscheinlich unterschiedlichste Kulturen kennen, oder, bei deinem Job. Du hast Pharmaproduktion, du hast äh, Automobilproduktion, du hast vielleicht irgendein Massengut. Ne? Wie, wie, wie spielt das eine Rolle? Am Ende sind es vielleicht die gleichen Maschinen, die wir stellen, aber der Geist aus außenrum ist ja vielleicht ein ganz anderer.
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob das so sehr mit der Art der Produktion zusammenhängt oder auch mit der Frage, wo steht... Also ein produzierendes Unternehmen in so einem Veränderungsprozess. Also ich erlebe Unternehmen, die teilweise in großen Konzernstrukturen sind, ja, die da natürlich auch eine gewisse Tradition vielleicht auch mit sich bringen, ja, die aber auf der anderen Seite vielleicht eben durch äh, veränderte Marktbedingungen sich neu erfinden müssen, ja, und dann auch anfangen, ihre Führungskultur neu zu denken, weil sie merken, hm, es bleibt nicht alles beim Alten. Wie kann ich jetzt äh, ja, die gesamte Belegschaft da mitnehmen und das aktiv gestalten. Es gibt andere Unternehmen, die stehen da vielleicht noch davor und die sträuben sich dann noch gegen diesen Wandel. ja Die sind da vielleicht noch nicht so offen. Und es gibt andere Unternehmen, die, die haben diesen Wandel vielleicht schon sehr gut durchlaufen. Ja? Und so ist es, glaube ich, eine Frage so ein bisschen, äh, einerseits was für, für Anforderungen äh, stellt, zum Beispiel der Markt nachher an so ein produzierendes Unternehmen. Und aber auch, wie geht man dann drauf auf, ein Und das ist natürlich dann auch eine starke Führungsfrage. Es gibt manchmal auch da sehr konservative, äh, keine Ahnung, äh, Werkleiter oder auch Geschäftsführer von, von solchen Unternehmen. Die bringen, bringen dann natürlich auch eine Kultur. Und da kann das, das gleiche Unternehmen, das wahrscheinlich genau das gleiche fertigt, dann aber auch einen sehr ähm, so sehr sehr modernen Führungsansatz vielleicht auch mitbringen mit, mit agilen Ansätzen. Aber meistens ist es ja so, dass gerade diese Agilität dann notwendig ist, wenn ich halt auch ja schlecht planbares Umfeld zum Beispiel habe. Okay.
2: Was kostet so eine normale Fabrik, äh, so eine Durchschnittsfabrik? <lacht> Ganz das andere doch,
1: Frage, ja. <lacht>
2: das, nee, nee, wow. das ist schon auch wieder gleiche, gleiche äh, Schlagrichtung. Ich ziele so ein bisschen drauf ab. Also ich habe im Vorfeld nachgedacht, warum... Ha, Ändert der Handel manchmal von heute auf morgen etwas relativ schnell oder auch andere? Ja. Ähm, ich meine, der Handel ist da sicher nicht ganz vorne dabei. Aber warum ändern manche was so schnell? Und dann habe ich überlegt, naja klar, wenn du Investitionen hast, wie spielt denn der Investitionszyklus da eine Rolle? Auf wie viele Jahre baut ihr denn diese Fabrik, diese Produktion auf? Ich glaube im Automotive-Bereich drei Jahre oder wie lange läuft eine Serie über so ein Band, was ich dort plane Wie lange würde die Chipfabrik laufen, die du planst oder wo du wo ihr dabei seid?
1: Ja, also kurz mal erstmal zum Investitionsvolumen. Das ist natürlich super abhängig. Wenn wir im kleinen mittelständischen Unternehmen reden, da kann man dann auch schon mit, keine Ahnung, 10, 20, 30 Millionen ziemlich viel machen. Ja, das ist dann eine kleinere okay. Fabrik. Ähm, es geht aber auch schnell auch in die 100 oder 200 Millionen ähm, für so eine Fabrik, wenn wir jetzt über, über größeren Fabriken reden. Ähm, und das kann dann auch... Ich weiß nicht, äh, es ging ja Zahlen durch die Presse, äh, diese ganz großen Chipfabriken, da redet man dann sogar über mehrere Milliarden, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja? Also, das, ist, okay. das ist, ist schon eine Investition. Da kosten dann teilweise die Maschinen schon mehrere 10 ähm, oder teilweise auch 100 Millionen Euro. Äh, das sind keine einzelne okay. Maschinen, das sind komplette Anlagen dann. Ja? Also, das, das sind schon Investitionsvolumen, die enorm sind. Und ja, am Ende so ein Gebäude ist natürlich die Frage, wie lange nutzt man es? Wie lange nutzt man die Produktionseinrichtung? Also früher in der Automobilindustrie, wenn man so einen Motor oder was gefertigt hat, dann hat man eigentlich auf zehn Jahre gewusst, läuft der erstmal. Ja. Ähm, das ist heute nicht mehr. Also das, das ist deutlich kurzzüglicher. Mein Aktuell ist es schon noch so, dass die Autos dann in der Regel auf sieben Jahre oder was äh, verkauft werden und nach dreieinhalb Jahren kommt dann aber eine Modellpflege Ja, und dann verändert sich auch wieder was. Also... Ähm, da versucht man natürlich schon in einer gewissen Weise das nicht ausufern zu lassen. Aber die, in, in Summe kann man schon sagen, dass viele Produkte deutlich kurzzyklischer, kurzlebiger werden. Aber man versucht natürlich trotzdem deswegen nicht immer die Fabrik leicht neu bauen zu müssen.
2: Ja, das passt jetzt ganz gut äh, zur nächsten Frage. Wir hatten in Folge 152 äh, Professor Mayer und Steffen Overath zu Gast und haben da so ein bisschen drüber gesprochen, ähm, fast wie so ein Henne-Ei-Problem. Was, äh, was ist beim Zusammenwirken, was hat welchen Einfluss? Ist es die Immobilie? Ist es die Produktion in der Immobilie? Ähm, und dabei haben wir festgestellt, dass also wir mit, mit unserer einfachen Denke, so nach dem Motto, naja klar, richtet sich die Immobilie nach der, nach der Anlage, ne, so wie du es vorhin beschrieben hast, erstmal muss ich mir klar werden, was muss ich denn wie wo bauen und dann baue ich außenrum halt die Halle fertig. Aber es ist in den wenigsten Fällen so, schätze ich mal, oder wie ist deine Erfahrung, ähm, wahrscheinlich in Europa wird <lacht> in Europa wird es schwer, irgendwie 30 äh, Hektar zu finden für eine
1: neue Anlage, oder? Ja, doch, äh, gibt alles. <lacht> ähm. Es gibt, es gibt, ähm, natürlich gibt es auch immer noch die Greenfield-Projekte, ja. Und selbst wenn es vielleicht auf einem bestehenden Werkgelände ist, es ist dann doch erstaunlich, was dann auch gerade die mittelständischen Unternehmen sich rechts und links schon für Ackerflächen gesichert haben, um dann doch nochmal irgendwie ihre Produktionskapazität zu verdoppeln, um eine neue Produktionszahl hinzubauen oder nochmal anzubauen. Ähm, natürlich ist es so, wenn man die Möglichkeit hat, dann versucht man natürlich auch die Gebäudestrukturen auf Basis der vorbenannten Prozesse auch zu gestalten. Ja. Und gleichzeitig ist es so, dass äh, die Gebäudestrukturen aber den Lebenszyklus der Produktion überdauern. Ja. Also ich breche es nochmal ein bisschen runter. Produkt hat vielleicht einen ganz kurzen Lebenszyklus, die Produktionsanlagen aber äh, im besten Fall einen längeren wie die Produkte. Ähm, das heißt, ich kann dann viele Produktgenerationen auch über vergleichbare Anlagen schleusen. Aber meist ist es so, dass das Gebäude dann auch dieser Produktionsanlagen nochmal überlebt. Das heißt, am Ende ist es eine Aufgabe von dem Fabrikplaner natürlich, die Strukturen so modular und flexibel zu gestalten, dass es auch funktioniert, wenn der eine Produktionsbereich vielleicht nicht mehr gebraucht wird, dafür ein anderer dazukommt, sich das Gebäude mal erweitern muss ähm, oder keine Ahnung, vielleicht auf ganz andere Ideen kommen. Und da ist das Schöne, Jetzt, ähm, Beispiel von, äh, von I.O. Wir haben halt eigene Architekten bei uns im Team und genau solche Themen muss man halt diskutieren. Und da merkt man dann auch immer in solchen Diskussionen, wenn man so eine Masterplanung für ein Werk macht, da bringt ein Architekt natürlich auch nochmal eine ganz andere Sichtweise rein wie ein Fabrikplaner. Und deswegen ähm, bin ich vorsichtig zu sagen, so dieses klassische Form follows Function, Ja, äh, es muss irgendwie eine Harmonie am Ende sein. Äh, es muss zusammenspielen und ähm, das hängt natürlich dann auch massiv davon ab, was für eine Produktion hat man. Also es gibt auch Produktionsanlagen, die, wenn die einmal in der Halle stehen, dann musst du halt die Halle abreißen, ja. Also so ein bisschen in Richtung Hochregallager. ja. Das ist dann schon miteinander verschmolzen, äh, Hülle und, und, und Anlage. Und manchmal ist es auch so, das ist dann am Ende ein Arbeitsplatz, den kann ich auch morgen wieder irgendwo anders hinschieben. Da habe ich natürlich eine ganz andere Grundflexibilität auch in meiner Produktion. Besteht ja letzten Endes so ein Stück weit
0: die, die Herausforderung da drin. Ähm, für euren
1: Kunden
0: ähm, jetzt die bauen, die aber nach Ablauf ähm, seiner, seines, seines Szenarios, ne? also das heißt, dass am Ende der, der Produktlaufzeit ähm, dann halt eben durch den nächsten Kunden oder durch den nächsten Nutzer dann halt eben auch wieder genutzt werden kann. Ne? Das heißt also, ähm, heute denkst du eigentlich für in 15 Jahren, wie kann ich das, was heute optimal ist, dann noch optimal verwerten, oder?
1: nee wir denken sogar noch weiter. Am, noch Ende, weiter. am Ende bin ich ein Fan davon, und ähm, das ist auch immer mehr wirklich auch, auch Anspruch der, der produzierenden Unternehmen, leider noch nicht bei allen, am Ende sogar so weit zu denken, was ist, wenn wir die Fabrik und das Gebäude überhaupt gar nicht mehr brauchen. Und, und das ist dann auch Nachhaltigkeit wirklich bis zum Ende gedacht, zu sagen, okay, ähm, eigentlich ist das, was wir hier hinstellen, mal extrem gesagt wie so ein Rohstofflager. Das okay. heißt, im besten Fall kann ich nachher die Fabrik, also auch das gesamte Gebäude, nicht nur die Maschinen und Anlagen, auch wieder äh, demontieren ja, und entsprechend dann ähm, die Rohstoffe, die dort verbaut sind, weiter nutzen. Also ähm, da fängt die Fabrikplanung eigentlich schon an, auch wieder das an das Ende einer Fabrik zu denken und äh, sich dann die Frage zu stellen, was passiert am Ende mit diesem ganzen Beton und kriege ich das nachher nochmal wieder auseinander oder muss ich das alles auf die große Deponie klopfen. Ähm, das ist, ich weiß, ist sehr, sehr weit gedacht und viele denken nicht so weit. Aber wenn man ähm, gerade das Thema ähm, Sustainability oder da gibt es diesen Cradle-to-Cradle-Ansatz, wenn man das bis zum Ende denkt, dann muss man auch eine Fabrik soweit denken, nicht nur bis zur nächsten Produktionsanlage, die da vielleicht mal reinkommt. Okay, cool. Sehr interessant, soweit habe ich da nicht gedacht. Ähm, <lacht> Sehr ja gut, wenn äh, ich sowas inspirieren kann hier. <lacht>
0: Ja, ähm, äh, nochmal zum äh, zum Thema weit Ähm Jetzt äh, hast du mit dem mit dem äh, Fabrik der Zukunft Podcast. Ähm, hast du dir, du hast vorhin gesagt so ein bisschen über deine Motivation. Warum habe ich den Podcast gestartet? Du fandest das Format immer sehr spannend. Ähm, hast äh, hast da ja mittlerweile auch echt eine Community und und äh, ein 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 aufgebaut in in der Branche. Ne? Also man, man man kennt dich. Ähm, du bist bekannt dafür. Du hast äh, spannende Interviewgäste ähm, mit dem Blick zurück. Ähm, Würdest du das heute nochmal machen, nach den mittlerweile über 110, knapp 120 Folgen, die du gemacht hast?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ist für mich keine Frage. Weil, soll Ich, also, so, ich wollte gerade sagen, soll ich sagen, warum? Ja, ich gerne. Wart, ich habe es vorhin schon so ein bisschen gesagt. Also ähm, Es muss ja erstmal passen zu, zu, zu einem als Person und so weiter. Und das, äh, das habe ich mir vorher schon überlegt und gedacht, dass es gut passen würde und mir Spaß machen würde. Und ich glaube, das ist vielleicht erstmal das Wichtigste, dass es einem Spaß macht und deswegen mache ich es auch gerne weiter. Und ganz praktisch gibt es natürlich verschiedenste Sachen. Ich hatte das vorhin so gesagt, naja, ich habe super viel gelernt durch die vielen Gespräche, sind super viele Kontakte entstanden auf der anderen Seite. Und ähm, was mich ehrlich gesagt wahrscheinlich mit am meisten motiviert, ist auch das positive Feedback, das man bekommt. Also ähm, ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Bei mir ist es vor allem LinkedIn, aber auch teilweise dann per Mail, dass sich die Leute melden. Ähm, ähm, teilweise einen Kommentar schreiben, ganz oft aber auch eine direkte Nachricht dann schreiben und sagen, hey, hier und da, das und das habe ich mitgenommen, äh, da habe ich viel gelernt oder dann auch schreiben, hey, ich war jetzt mit dem und dem aus deinem Podcast im, im Gespräch und habe mich letzte Woche bei dem in der Fabrik getroffen und äh, wir haben super viel voneinander lernen können. Also wenn sowas geschieht durch den Podcast, dann begeistert mich das.
2: Ich glaube, das können wir bestätigen, dieses Verbinden von Leuten, die dann was schaffen, was sie vorher allein nicht geschafft hätten, das ist mit das Belohnendste eigentlich. Und ähm, ja, ist auch bei uns ein Motivator, ganz klar. Ganz klar. Ja, cool. Ähm, wir haben noch eine Schlagwortrunde für dich. Ähm, ich sag dir einfach äh, kurz ein paar dieser Worte und dann kannst du darauf antworten oder das irgendwie anordnen. Die modernste, beeindruckendste Fabrik, die du kennst.
1: Oh, das ist schwierig.
2: Da muss ich jetzt zwischen verschiedenen Kunden deinerseits muss ich entscheiden.
1: oder... <lacht> Also, in der Tat eine Fabrik, die mich sehr beeindruckt hat, äh, aber ich weiß es nicht, ob das, also es war jetzt nicht die modernste Fabrik, aber in, in der Tat ähm, war ich zum Hochlauf von dem Model 3 von Tesla in, in Fremont in der Fabrik. Und äh, man muss wissen, diese Fabrik in Fremont, die ist sehr legendär, weil äh, das eine Fabrik war, die nach einer jahrelanger Automobilproduktion irgendwann äh, Toyota übernommen hat und dort so ein bisschen auf dem amerikanischen Boden gezeigt hat, wie das ganze Thema Lean funktioniert. Also die ist, äh, wenn wir über das ganze Thema Lean Production und so weiter, auch die Entstehung eigentlich des Begriffs reden, ist sie der Ursprungspunkt. Und sie ist auch wirklich so eine Fabrik, die über viele Jahre gewachsen ist, verschachtelt ist und so weiter. Also, das ist schon mal sehr faszinierend gewesen. Und dann hat Tesla folgendes versucht, nämlich eine Maschine zu bauen, die Maschinen baut. Ja, so hat Elon Musk das selber gesagt. Sie sind grandios daran gescheitert, <lacht> muss man auch fairerweise sagen. Deswegen ist es nicht die, nicht, nicht die beste oder modernste Fabrik, aber sie haben unglaublich viel versucht, dort zu automatisieren. Sehr, haben dort schon einen sehr großen Ehrgeiz bewiesen. Am Ende haben sie dann auch ein Zelt in. in nach draußen gestellt und dort ein Auto zusammengebaut, weil es besser funktioniert hat. Also, Aber es war durchaus sehr beeindruckend. Das hört sich so ein bisschen nach heiligen Boden an, na, für jemanden, der
2: da sehr tief ja, drin ist. Ja, heiligen
1: Boden würde ich es vielleicht nicht nennen, aber in vielerlei Hinsicht war es irgendwie beeindruckend.
2: Okay, okay. Ja. Das nächste ist so ein Highlight, ein Lowlight aus deiner Podcast-Produktion. Was gab es da für erinnerungswürdige Momente?
1: Also Highlight, jetzt mal so ein bisschen kürzer zurückgeschaut. Ähm, auch da, es gibt viele tolle Episoden. Es ist schwierig, eine herauszupicken. Aber was mich selber sehr gefreut hat, ist, dass vor kurzem der Produktionsvorstand von Volkswagen zu Gast war. Einfach, weil es wahrscheinlich das größte produzierende Unternehmen in Deutschland ist. Und wenn man dort den Produktionschef quasi äh, zu Gast hat, dann ist das ähm, ja schon so eine gewisse Auszeichnung. Ähm, das ist auf jeden Fall richtig gut. Mich freut es aber über jeden, der wirklich auch einfach ehrlich und authentisch seine Erfahrung aus der Produktion weitergibt. Also das, ähm, das ist grundsätzlich für mich immer ein riesen Riesenhighlight. Ähm, Lowlight, das ist jetzt auch echt schwierig. Lowlight sind die Episoden, die nicht veröffentlicht wurden. <lacht> die gibt es okay, in der Tat die super, bei dir, die super die gibt's selten. Bei gar nicht. Ja, die gibt es super, super okay. selten. Um, und da gibt es dann auch ganz unterschiedliche Gründe, warum die nicht veröffentlicht wurden. Manchmal, weil sie einfach schlecht waren. Aber <lacht> ja, vielleicht nein, kannst du ähm, irgendwann mal
2: als, als äh, wie sagt man da so, Directors
1: Cut verkaufen. <lacht> ja, nein. Also, ähm, richtiges Lowlight gibt es nicht. Wenn ich jetzt alle Episoden, die ich veröffentlicht, an, angucke, dann würde ich sagen, Lowlight ist äh, so eine Community-Episode, die ich mal gemacht habe, weil ich immer mal wieder auch neue Formate ausprobiert habe. Und dann habe ich es aber auch wieder sein lassen und bin eigentlich äh, ja, ich bin immer in dem klassischen Interviewformat unterwegs, weil sich das echt bewährt hat. Ja. ja, aber dann ist es eher
2: ein Learning, ne? würde ich sagen, ja. das ist ja dann auch was, wo man äh, eine Erkenntnis daraus gewinnt. Ähm, dann, du bist Planer, du warst Planer, was kann man nicht planen und ist es ist trotzdem
1: schön? Oh, vieles im Leben. <lacht> also man kann natürlich versuchen, alles zu planen, das macht natürlich die Frage ein bisschen schwierig. Ähm, spontan hätte ich jetzt gesagt, dass so äh, das ganze Thema zwischenmenschliche Begegnung, das ist etwas, was man nicht planen kann. Also man, natürlich kann man einen Termin ausmachen. Wir haben uns jetzt auch verabredet, dass wir die podcast machen. Aber wie das Ganze dann entsteht und wie es, ähm, ja, äh, dass man sich von Mensch zu Mensch begegnet, also das, das ist, finde ich, irgendwie was was man nicht in der Hand hat. Oder ja zumindest, wenn man es versucht, in der Hand zu haben, dann wahrscheinlich etwas schwierig wird.
2: Wirkt eher kontraproduktiv wahrscheinlich, ja. ja. Podcast-Vorbild, Podcast-Inspiration, wo, wo guckst du, wenn du
1: neue Ideen brauchst, wenn du Vorbilder brauchst, sozusagen? Es gibt in der Tat ein paar, paar richtig gute ähm, Interview-Podcasts in Deutschland. So irgendwie, keine Ahnung, Hotel Matze ist einer der, der Podcasts, die ich früher zumindest äh, sehr, sehr viel gehört habe und die ich immer sehr cool fand, weil er sehr authentisch hinkriegt, seine Podcast-Interviews zu machen. Genau, aber da gibt es auch noch ein paar andere. Okay, und die letzte Frage aus der
2: Ecke. Du warst beruflich ziemlich viel unterwegs, weltweit unterwegs. Wo willst du privat nochmal hin, mit deiner Familie nochmal hin? Was ist noch ein Besuch wert?
1: Ich hatte mal eine, eine sehr schöne Geschäftsreise zu diversen Fabriken in Vietnam, also von der Schuhproduktion bis hin zur Busfertigung. Und das war das war schon so ein halber Urlaub. Das würde ich gerne nochmal machen. Also, ähm, ja, aber es ja ich glaube ein Land wo man ja auch gerne oder durchaus der ein oder andere Urlaub macht
0: sehr cool ähm, sehr spannende Antworten äh, finde ich, find ich immer sehr 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 interessant ähm, welche, also welche, welche Dinge der der Podcast gast da halt eben dann an der Stelle mitbringt weil es eigentlich nicht so wirklich vorhersehbar ist was, äh, was da als Antwort kommt wenn ich, dir, wenn ich dir sage was ist für dich die Fabrik der Zukunft dann ist äh, dann habe ich eine Idee dazu ähm, bei diesen Themen <lacht> das ist dann immer sehr spannend ja bestimmt, ähm, äh... An der Stelle erstmal vielen lieben herzlichen Dank ähm, dafür, dass du äh, hier dir die Zeit genommen hast für unseren Podcast. Ähm, wir stellen unseren äh, Gästen am Ende immer eine obligatorische letzte Frage. Ähm, die wollen wir natürlich auch dir stellen. Und zwar, welches Buch, welcher Film, Podcast auch natürlich oder irgendein anderes Medium hat dir für deinen Weg, den du gegangen bist, oder für deine aktuelle Situation die Inspiration geliefert, die du gebraucht hast, um den Weg genau so zu gehen? Hast du da eine Quelle, die du empfehlen kannst, die du toll findest und mit uns teilen möchtest?
1: Boah, das ist eine große Frage. <lacht> also es ist immer die Frage, wie... In welchem Kontext man die Frage beantwortet. Also es gibt ein Buch, was, was ich jetzt als, als der letzten Bücher gelesen habe, wo ich sage, das ist bestimmt für die, die Hörer jetzt aus dem Logistikkontext sehr, sehr spannend. Da ging es um, um disruptiven 3D-Druck. War einer der, der Gäste, die, die ich da hatte, der, der sich mit dieser Frage ähm, beschäftigt hat und wo er eben aus der Business-Perspektive gezeigt hat, was da alles an Potenzial ist über 3D-Druck, ähm, die Fabriken zu verändern und aber auch die gesamte Wertschöpfungsketten am Ende. Also das ist glaube ich was, ich, ich würde es jetzt nicht so hochhängen, wie du es jetzt gerade gesagt hast, aber von den Büchern, die ich jetzt in den letzten Wochen gelesen habe, so die, äh, die ich mit am beeindruckendsten fand. Wenn du jetzt mal so ganz zurückschaust, ähm, oh, ich kann jetzt nicht mal rübergucken in mein, äh, mein Bücherregal. <lacht> Ein, ein Buch, was ich richtig super finde, ist einfach ein, das, das Basiswerk zum Thema Mindmaps. Ich weiß nicht, ob sowas auch zählt. Weil ich ein Typ, total bin, ein typ bin, der alle Sachen mit Mindmaps macht. Also sowas, äh, wenn es man jetzt allgemeiner ähm, nachguckt, dann, äh, dann fände ich sowas cool, weil irgendwie in meinen Podcast-Episoden zum Beispiel die hat mit Mindmaps war. Okay. Es zählt
0: alles. Es gibt bei der Frage kein richtig kein falsch. Äh, insofern vielen Dank für die Inspiration, die du mitgebracht hast. Ähm, Tobias, vielen herzlichen Dank, dass du da warst. Das war sehr spannend, sehr kurzweilig. Ähm, wir haben eine Idee zur Fabrik der Zukunft. Ähm, äh, äh, ja, G können uns da etwas, äh, etwas vorstellen, was die Logistik dann damit zu tun hat und wie es in der Zukunft dann weitergeht. Ähm, und sind äh, vor allen Dingen sehr, ge sehr gespannt, wie es bei dir auch mit dem Podcast weitergeht. Wir verfolgen das. Das ist super. Ähm, und <lacht> Wir, wir weiß der Geier, vielleicht treffen wir uns in ein, zwei Jahren da nochmal äh, wieder. Ich hoffe, dass wir dich auch irgendwo mal auf irgendeiner der Messen äh, finden, wenn ich gerade in der Fabrik in äh, Freemann, ähm, äh, so dass man auch den Kontakt mal persönlicher Natur herstellen kann. Insofern, vielen lieben Dank für alles, was du mitgebracht hast. Wir sind am Ende angekommen. Ähm, verabschieden uns bei unseren Hörern, bedanken uns bei dir und wünschen euch ein schönes Wochenende. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao, ciao. Vielen Dank an euch. Hat mir viel Spaß gemacht. bei persönlichen Kontaktanfragen an uns, schreib uns gerne Dein Anliegen dazu, damit wir wissen, wie wir diese Anfrage einordnen können und Dich unter dem täglichen Spam schnell herausfischen können. Vielen Dank und weiterhin viel Spaß mit unserem Logistik 4.0 Podcast. Unsere heutige Folge wird unterstützt von Zipment Express. Mit Zipment kannst Du eilige Sendungen heute noch zustellen, auch auf langen Strecken. Einfach auf zipment.com podcast gehen